0: 心理咨询，它像一根拐棍，你崴了脚，它能够支持你走下去，帮助你更快康复。其次，如果你在生命当中有更高的追求，你想要登上珠穆朗玛峰，那么你会需要一根登山杖，你需要有非常充沛的心理能量。那么心理咨询也可以起到登山杖的作用。他
1: 说：“你觉得我对你的关爱不是真心的吗？”不是啊，我我交钱了呀。如果我立刻不交钱，你不就不管我了吗？”然后他认真想了一下，他说：“你也是心理咨询的同行，我想你也知道你最开始是因为什么进入到这个行业里，你也应该知道，在你面对你自己的来访者的时候，你是什么样的感受。”然后我当时就浑身鸡皮疙瘩，我觉得是这样的，因为我在面对我自己的来访者的时候，其实我是充满了关心，然后我是真的非常想帮助他，所以我才会继续留在这个行业里面，我想帮助更多的人。欢
2: 迎收听《问题不大》，问题不大，讨论心理学与生活。我是你们的好朋友牧羊
0: ，我是你们的好朋友赤赤，我是你们的好朋友博二
2: 。那这一期节目呢，我们要聊一个问题，就是要不要去做心理咨询？我知道博二和赤赤都是做过心理咨询的，你们最开始是怎么样去决定要去做心理咨询的呢
0: ？我觉得吧，很多时候呢，我们的困扰就会已经有点影响到生活了，然后呢，这个时候。你首先会想要做的肯定是用各种方式去自救啦，但是发现这些常用的手段都好像不起作用的时候，我们就可能去考虑找专业的助人手段，比方说心理咨询。谈到心理咨询，就有很多让人犹豫和疑惑的点。我还记得我第一次去做正经的心理咨询之前，真的是犹豫了非常非常久。我当时的核心困扰呢，就是我非常的讨厌我自己。每一天，每一天，我都是在心里面拿小皮鞭去抽自己。比方说，如果有一个指数，从零到一百，零呢是特别特别的痛恨自己，希望自己消失；一百是特别喜欢自己。就你拿这个零到一百来衡量你有多么的呃喜欢自己这个程度吧。我觉得我当时的状态已经到了二十。那那个时候我在读硕士，就北大有心理咨询中心嘛。我们可以免费的去做咨询，一个学期是有六次的额度的。那么我入校的时候也就知道有这么个免费的这个求助的方式。我也信任北大的这个水平，但是我大概是拖了三个月。那你拖了三个月的话，你
2: 就半个学期就过去了
0: 。那应该还有两个月的时间，对，就是两个月刚好六次嘛
2: 。那你就是期中考试的时候开始看心理咨询。我期中考完，对。
0: 那现在我回想起来的话，比较阻碍我的有两个原因。第一就是我会在想，就是做心理咨询是不是意味着我承认自己不正常，或者说我承认自己有问题？我当时大概能感觉到这个状态呢，它不太健康，不是一种能够自愈的东西。但我真的真的不愿意去承认，哦、呃，我需要去找心理咨询师了。仿佛在我承认的那一刻，这个问题才会落实；而在我不承认呢，我就总还可以去挣扎。就是说我可能只是对自己要求很严格了。那我这样用小皮鞭抽自己，也能鞭策我好好学习啊！就给自己找各种各样的借口。那么第二个，我后来意识到我会很害怕的部分是，如果我去做咨询的话，我要去跟咨询师袒露很多关于自己的真相。那么有些话可能是我跟我自己的闺蜜都没有说过的。对我来讲，这就是要把。心里面藏着的很深的秘密，去告诉对方。首先，我很害怕被 judge， 被咨询师评判。其次呢，就是你把秘密托付给别人，总有那么一丝风险。你感觉、呃、对方可能辜负你的信任。那个时候，我是完全没有办法想象，这个几年之后我会自己来做一档心理学的播客，然后很坦诚的去讲我做咨询的这些体验，包括心理学带给我的这些帮助。所以那些都是我在呃踏出那一步之前完全无法预见到的。
2: 那你后来是怎么决定，就是最后还是要去做这个咨询呢
0: ？在拖着的那三个月里面呢，我也干了很多就是自我拯救的工作嘛。那个时候能在微博、豆瓣还有微信上面看到有一些这种啊、呃、心理学的 KOL， 特别是那些有学院背景的，比方说就是北大的校友，然后北师大的校友。那我会看他们的文章，他们推荐的那些国外的比较专业的书。最后让我迈出去咨询的这一步，是透过这些对心理学的了解，我发现就是他真的有可能会帮助到我。另外一方面，是我发现三个月了，嗯，我仍然没有把自己从井里面拽出来，所以说这说明我可能还是要找个绳儿，然后需要让别人把这个绳从井上面丢下来，然后我再顺着攀爬出去、嗯。所以我就开始在学校做咨询了。一旦开始，就会意识到它的帮助是很大的。呃，我在咨询的那个环境里面，我就收到了咨询师的无条件的积极关注，这样的一段关系就已经开始成为对我来说很有滋养的一段关系了。那么，在学校给我的六次额度做完之后，然后刚好到学期末了，我就有一点恋恋不舍。所以说，下学期一开学，我就又去约了第二个六次。那在这个六次结束的时候，我已经感受到自己身上有我很想要的变化了。那这个时候很不幸，学校的额度用完了。我跟当时的咨询师。啊，其实她应该是你们的直系学姐，我跟她就是聊了聊。那我现在没有你啦，我出去了之后我要去哪儿找可信的咨询师呢？所以他就跟我推荐了简单心理，说呃，他有很多的这个学弟学妹，包括可能老师都会在这个平台上职业。简单心理对咨询师的整个审核非常的严格。那么后来我就在简单心理上面又找到了一位合适的咨询师，我们一起工作了一段时间。
1: 听起来最开始想找一根绳子上去，用起来这个绳子还蛮好使的，所以就回购了。学校这边心理咨询结束之后，又在外面找了继续，这样才能继续的怎么说，越变越
0: 好，是这样的感觉。是的，所以我会觉得做完那十二次咨询之后，我的喜欢自己的水平就已经从二十到了四十。那么在今后几年跟咨询师的合作当中。我就慢慢的从四十到了现在的七十的水平
2: 。感觉不二的这个求助经历是非常非常典型的，好多的来访在真正走入咨询室之前，都是经历了很大的挣扎，鼓起了很大的勇气，而且好像大家都会首选的一个方式，就是去看一看书啊，关注一些心理学博主啊，比如说问题不大呀，然后看看能不能有办法怎么样自救一下，然后可能都是在对心理学有了一定的了解，比较相信心理咨询好像没有那么可怕，没有那么危险的时候，才会真的走入咨询室。然后一旦走入咨询室之后，我觉得博二还是比较幸运的，就是前面的在学校的那十二次咨询是起到了一定的作用，而且对你的观感也比较好，所以之后又继续在这条路上继续走下去，并且获得了很多的帮助。呃，也有一些来访者可能就是在几次心理咨询之后，觉得没有特别大的帮助，然后就放弃了，甚至就是对整个心理咨询都觉得不是很愿意再去相信的那种感觉。那赤赤可以分享一下自己现在在做咨询的经历吗？或者是你怎么开始去做心理咨询的
1: ？我觉得我的经历不是特别典型，因为最开始想找咨询师，是因为我自己要开始心理咨询实践了。有一个背景信息是，现在很多的心理咨询师都有自己的咨询师，可以看作是培训的一部分。刚才牧羊说，有些朋友可能在做咨询之后，有一些不太好的经历，或者觉得没有什么用，所以就暂停了咨询。我有一部分的经历跟这个比较像，因为我中途换过咨询师。然后也经历了对咨询师失望的这个阶段。这位咨询师，我虽然中途脱落了，但是最开始跟他一起工作的经历，或者跟他一起合作的经历还是很不错的。直接找了一位女性咨询师，她的笑很温暖，所以就经常会给我一种母爱一般的感觉。然后我还觉得自己还很需要这部分的关爱，但是后来的时候。就是我们会经常讨论一些我不是很想讨论的问题，比如说迟到呀，比如说请假的时候他可能会比较严格等等。结果到最后一次我们就吵架了，然而我自己又是对吵架非常恐惧，所以吵完架之后我再就没有回去。到后来的话，正好是疫情了。疫情回来之后，我又找了新的咨询师。这次我找的是一位男性的咨询师，因为我考虑到，嗯，可能我自己的一些个人议题跟我和男性的关系有关系，所以我就特意找了一位男性，想看看自己是什么样子。到目前为止，我跟他的合作还不错。总的来说，他总是以我自己关注的问题为核心，比如说我这次说。在这方面感到困扰，他就会围着我的困扰来去开展工作，而不是说他认为什么东西重要，所以他一定要强加过来。这一点和第一位咨询师给我的体验是很不一样的，可能我更适应第二种吧。所以到目前为止，我觉得在这里收获了还蛮多。你现在回头再来看第一位咨询师的话，你是觉得你跟他
2: 是属于风格的不匹配，还是就是他做的就是有问题的？
1: 我觉得在心理咨询这里很难说谁是绝对有问题的，除非是非常违背伦理原则。然后这位咨询师，我觉得他有一些攻击性，可以在咨询里面叫流动。但是我自己又有一些攻击性的问题，所以可能恰好碰到刀尖儿上了，所以就没有匹配上来
2: 。那我替听友问一个问题，就是为什么咨询师的受训当中要要求自己也有咨询师呢？
1: 啊、哦，我可以简单的回答一下。我个人是非常认为每个咨询师要有这样的自我体验的经历，因为在咨询室里面，咨询师要对自己的感受和对来访者的感受有很强的觉察力，而这个觉察力的训练是从哪里来的？我觉得是从自己的咨询经验来的。嗯，嗯但是这个可能并不能代表所有的培训的要求，只是我觉得这是一个很有用的、很必要的过程。嗯，是的，是的，在这里面我还想分享一点，就是每一次跟同学、跟身边的朋友聊起心理咨询这个东西的时候，就是有这种小小的羞耻感。这并不是来自于我，可能是来自于我们平时聊天的语境。所以每一次我跟朋友说我去见我咨询师了，我都会额外追加一句：“哦，这个是我心理咨询训练的一部分，因为每个咨询师都要经历这个。”但是我觉得。我这个反应其实是在防御一部分，就是我害怕承认自己确实有问题。然后我想，这种感觉可能就跟刚才不二讲的那种拖延啊、恐惧啊是非常一致的，就是可能大家都会有这个恐惧感。后来我又跟我的朋友又继续聊这个话题，我说就是有关心理咨询的问题，你们有没有考虑过去进入一段心理咨询的关系？然后他们说。确实有的时候会考虑，但是因为不知道心理咨询到底是什么东西，而且它又很贵，几百块钱就只有一个小时，就不太敢把这样的一部分钱投入到自己并不确定的东西里面，也不知道它会不会起到效果。又因为我们一旦咨询，就不是一次两次能结束的，不是一次两次能有效果的。比如说一个月呀，半年之后到底会是什么样子，没有人能够估计。嗯。这样东西加起来之后，就会让人不太愿意踏入这个领域，就是这种恐惧感可能会阻碍着大家去想去进入心理咨询
2: 。对，大多数的时候一次两次是不会结束的，也有少部分的情况，它的设置可能就是一个一次性或者是一两次的心理咨询
0: 。其实这个分享，我非常的能共情。我最开始做咨询，大概干了一件事情。就是我去有意无意的搜集了很多去做咨询的成功人士的例子，就我们国内的可能大家会比较熟悉的主播张小雨和简单心理的创始人简黎黎，他们都是曾经或现在正在做心理咨询的。然后，包括我是练金融的嘛，我知道国际上面比较厉害的有一个投资人叫 g a s b e r 他在自己的一本自传性的作品里面就有写过，他用各种各样的方式去探索自己，帮助自己。其中就包括他做了七年的荣格咨询，就是他在那本书里面哦，他就真的是一笔带过。但是我一看到我眼睛就亮了，我在想荣格咨询这不就是精神分析吗？然后包括我看欧文亚龙的传记的时候，发现欧文亚龙在成为我自己最后，他也有提到自己有一个来访者是一个很成功的基金经理，已经八十五岁了，挣的钱够自己家所有人花几辈子，但是他就是停不下来，没有办法退休。然后欧文亚龙帮他分析完，发现他可能是有一些关于死亡和这个退休的焦虑。所以我看到这个例子的时候，就一方面也能 get 到欧文亚龙本来要写的意图，另外一方面又又在想，你看85岁的基金经理，人家也要看心理咨询哦。就是我需要去找一个，你看那个人他也来做咨询了，然后他仍然很成功。所以呢，要么就是他本来有问题，心理咨询让他变得比较少问题了。要么 OK， 那我们都是有问题的人，但是我们仍然能够在生活中实现很多自己想要的。这样的去找案例的方式来帮自己越过这个坎儿。刚才
1: 不二说欧文亚龙的时候，就其实亚龙是我个人很崇拜的人，在心理治疗这个领域里面。亚龙是我的算是职业偶像，因为他自己是一个算是开创了团体心理治疗整个的范式的一个特别牛的心理治疗师。我也是读过他的自传，成为我自己在里面，我发现我文亚龙自己也是一个很资深的来访者。当然，我看这个的时候，我也会在想，我自己在心理咨询，我自己也会有一些个人议题或者叫个人问题，那是不是有这个问题就可以把？我从好人里面划分出来，我会觉得人嘛是或许可以有一个划分，有的人特别好，就没有什么问题，每天非常乐观，非常努力的工作，有很多的成就。另外一边是不好，他有一些自己的问题，然后有严重的焦虑、抑郁，巴叭巴叭，什么都有。但是他就是不足够好。当你开始咨询的时候，意味着你承认自己有不好的那个部分。所以我是带着这样的问题去看亚龙是一个什么样的人。结果我发现他自己在医学生的阶段。也有非常严重的一些呃心理方面的问题，比如说焦虑啊，因为焦虑非常严重的失眠，然后他是因为失眠去找了自己的个人治疗师，而且当时的情况是有一个浪潮会去呃否认经典的精神分析的一些有效性，尽管如此，他依然去尝试了这些保守的精神分析，也去尝试了比当时比较先进的，比如说认知行为治疗呀，比如说团体治疗呀等等。就是他自己也是一位资深来访者，同时也是非常成功的心理治疗师。这样的一个人，其实有打消我自己对自己的顾虑，更加让我相信吧，就是一个好的治疗师能够面对自己的问题，或者说一个坦诚的人，一个真诚的人，能够意识到自己的问题，并且愿意去着手去解决。然后同时，他也因此变成了一个更能理解他人的人。可能也打消了我们对一些超人的幻想，因为真正的超人并不是完美无瑕的。可能他厉害之处也在于他能够愿意去
0: 求助，借助求助的力量让自己的人生发生变化。旭旭的分享让我想到之前有一句很打动我的话，叫做“求助是强者的行为”。我会觉得求助它其实是一个需要冒险的事情，它意味着你要去相信别人。信任别人，你要把自己的脆弱的那一面袒露到对方面前，并且走到舒适区之外，把伤害和拒绝你的权利亲手交付给了你求助的那个对象。不过，同时我也感觉到我们的讨论当中有一个隐隐的主线，就是我们总感觉有问题，就是承认自己有问题是一个很可怕的事情，就仿佛在别人对我们不宽容之前。我们先对自己不宽容了，
2: 这个会让我想到萨特说的“他人即地狱”，就是他这个。萨特是个哲学家嘛？他说“他人即地狱”的意思是我们每个人都有每个人自己的主体性。如果有他人存在的话，就是另一个人，他也有自己的主体性。那这俩人待在一起，他们就会互相凝视，就互相想要把对方客体化。也就是说，我们在凝视别人的时候，也被这个世界凝视。当我们想要向这个世界去证明我是一个成功的人，我是一个健康的人，我是一个没有问题的人，我们就已经。承认了由所有的他人一起构建起来的那个所谓的标准，或者是由他人的主体性而产生的这一个，你叫它一个二元对立的东西也好，你管它叫一个谱系也好，反正它就是一套标准。我们就是承认了自己是被凝视的那个客体，我们要去适应这套标准。那这个时候，我们就已经身处萨特所说的那个地狱里面了，因为我们放弃了自己的主体性，同意成为一个被验证、被衡量和被审视的客体。
0: 牧羊，我们两个现在在视频录制，然后我有一点想和你隔空握手，是因为我最近也稍微读了一点哲学，其实就是刘擎的《现代西方思想讲义》，然后我也读到了他介绍萨特的这一部分，但是还有另外一个部分让我当时就有点想到心理咨询的一位思想家叫哈贝马斯，他提出的一个东西叫做主体间信，然后刘擎把这个东西概括为在人间。他好像就是有一点点能够解决你刚刚提到的萨特说我们每一个人都是主体。我凝视牧羊的时候，牧羊也凝视我。哈贝马斯提出来的这个主体坚信，或者叫做在人间，他其实就是说我们 OK， 我和牧羊，我们离开那个互相把对方当做客体去凝视的那个位置。我承认我们两个人是主体，那么我们继续在主体之间去发展和寻找一种新的可能。那我当时看到这个的时候，我会特别想到，它其实是心理咨询里面构建的一种关系。我和我的咨询师在这个场所里面还原为人，一个人和另外一个人之间的碰撞。当然会有一些，就是我要呃依赖他去修复我的一些个人议题，以及他需要我作为一个客户，在接受他的服务完之后准时的付费，就是会有这些互动的成分。但是在那五十分钟里面。我觉得我们是充分的实践了哈贝马斯所说的这种主体坚信的。我不知道这一段到时候听友听起来会不会玄之又玄，就是所以赤赤，你可以给个反馈吗
1: ？就是我们最开始讨论这个问题是有关于凝视，就是我们好像很想要证明我们在别人眼里是什么样子的。然后反过来，可能就忽略了我自己可以定义我自己什么样子的。但是说成人话，就是我们很在意外界对我们自己的评价。我其实觉得这个东西很可以理解，因为在我们的文化里面，我们人和人之间的关系还蛮近的。比如说，在我们家，我们就会经常说谁谁谁对我有什么样的看法。而我们对谁谁有什么样的看法？好像在我们的文化里，就是总是有这种相互评价的存在，而且我们又很在意别人对我们的评价。而在这样的环境里泡着长大了，就是真的会很习惯。至少对于我自己来说，我很担心别人对我的评价是不好的。同时，我也会在心里去，就像不二最开始说的，有一个小鞭子抽打自己，我有没有做到我眼中的最好？我又没有说留下了一些让人评价的把柄等等，然后这个东西可能就反过来影响我们到底要不要进入心理咨询这样的一个决定
0: 。我想到我的咨询师经常和我聊到的一个比喻，就是咨询师就是一根拐棍。你健步如飞的时候，谁都不会想到要用拐棍的。但是呢，就是生活中会有一些时候你崴脚了、骨折了，再严重一点断腿了，那么这个时候你就可能需要拐棍陪你走一段路。等到你康复了之后，然后你也就可以郑重的感谢一下拐棍，和他告别了。我觉得可能心理上面有一些 issue 导致的我有问题这种感觉，似乎是比骨折呢，它额外带有一些羞耻感
1: 。我爱说这个，让我想到，呃，我们最开始说大家要不要去看心理咨询，用的动词是看。这个动词跟看医生是同一个动词。然后我们什么时候看医生呢？因为身体有疾病的时候会看医生，心里有疾病的时候就去看医生。但我个人其实很不喜欢这个动词，我更喜欢用的是进入心理咨询，就相当于说我现在进入一段可以帮助我的关系里，等我成长到不需要它的时候再离开这段关系。我更喜欢这样更人文的说法，然后去化解掉那个病的感觉。
2: 我觉得就是咱们在场的女同志吧，就还是比较文雅的女同志。我想要给你们安利一下最近比较火的发疯文学，你们听说过发疯文学吗？
1: 我知道，我没有，给我科普一
2: 下吧。发疯文学就是爷就是有病，就我就是有病，会有那种小视频，就是看到鸭子就骂鸭子，然后看到门就骂门，就是那种我就是疯了，人活着谁能不发疯呢的那种文学
1: 啊？那那你可以举个例子吗？
2: 就比如说，爷不做科研了，爷明天就去把实验室烧了，然后把大家的电脑、把大家硬盘、硬盘里的数据全烧了，就是这种，哦
1: 、确实很解压。
2: 对，发疯文学是让人很快乐，而且我觉得它是摆烂文学的进化。摆烂就是在向这个世界表达，也就是烂，就是我拒绝你的凝视，你不要用你的标准凝视我了。你要是凝视我，那我就是烂。那发疯文学就是更进一步，就是有一种反抗的感觉，就不仅是不让你凝视我了，而且我就是这个世界绝对的主体，我不爽我就发疯，我不遵守你们的规训，然后我就是要给别人添麻烦，我就是要做一个让你们觉得不舒服的人。那
1: 这个。这个东西，你想到这个是跟我们今天聊这个话题有什么关系？
2: 对，因为你们前面就是在说很多这个咨询的啊，给人带来的羞耻感，就是我们要做一个强大的人、好的人、健康的人。但是现在感觉有一种风潮，就是大家累了，所有人都在被这一套标准规训着，然后有一批年轻人他们已经累了，所以他们开始摆烂，所以他们开始发疯。
0: 确实，我觉得从二零二零年以来，就是我们进入了一个非常时期。嗯，牧羊的分享其实会让我想到前几天看到 GQ 报道出的一篇文章，关于心理咨询的。然后里面有提到咨询师张春，他有一个主张，就是我一个人异化全世界。这是什么意思？听起来还挺牛的。我一个人异化全世界。以前不是世界在异化我吗？世界使劲儿的想要规训我、嗯，让我套进那个模板去。现在不干了，我要让世界沿着我的这个形状去重塑世界。看我不爽，那请你们自己改变一下吧。大概是这样。哦，我能够体会到，就是爷就是有病这种话语里面带来的解放感。不过我。还是比较喜欢清醒的去面对这一切，不错不错
1: 。哎，说到就是刚才我一个人异化全世界，其实我有对比一下两种状态，就是为什么我会很容易陷入到被异化的状态里，然后这这是一个我觉得是一条很长的路，就如果起点比较低的话，就像我一样。然后这个路是怎么走呢？我觉得我是靠心理咨询往前走的，就是每一次这五十分钟都会在尝试我喜欢什么，然后咨询师就是在关注我是怎么想的，我的感受是什么，我想要成为什么样的人等等这样的问题，然后一遍一遍的强化，就越来越能给我自信
2: 。感觉听上去心理咨询师很像一个陪练，就是一个你的心灵力量
0: 的陪练。嗯，是这样的。我觉得心理咨询师挺像健身教练的。
1: 健身教练是不是有的还比较严格呀？就是我还挺害怕的，<笑>但是我就很喜欢咨询师那样的健心教练，就是很温暖，让人很舒服。我在心理咨询里面得到的东西，大概就是个人成长，但是个人成长其实也包括非常多的方面，比如说亲密关系啊，比如说我和我学业的关系啊，比如说我怎么看待我自己等等。我觉得这些东西都是可以在心理咨询尝试去讨论，然后去改变的
0: 。关于一个人异化全世界这个事儿，我还想再补充一点，就是这个主张，它说起来很爽，但如果你想把这个态度去真实的带到生活中、交往当中，那你会面临非常多的挑战，需要你有非常稳定的内核来面对这些挑战。我会感受到，透过心理咨询，我的内核变得更加稳定，我也拥有了更多力量来面对这些挑战，来坚持自己的主张。刚才的
1: 话头是接到有关于我们在心理咨询中获得个人成长，比如说我要异化全世界，可能并不是一个特别高功能的选择。那有关于我们刚才是围绕着心理咨询是什么样子的，然后可能会帮我们达到什么样的目标，我们要不要再具体分享一下自己的经历？比如说不二牧羊，我我们三个有没有在心理咨询里面解决的一些具体问题？
0: 嗯。我分享一个吧，在我最早去咨询的时候，我记得我内心一直有一个小小的纠结的部分，就是我在咨询当中能很明显的感受到咨询师姐姐给我的关怀和她确实是在倾听那些最本真、最真诚的感受和困惑，然后我也很被这个给滋养。我的那个困扰的点可能在于脱离了这个咨访关系。他其实不会这样去关心我，就是你可能听上去有一点点矫情，但是当时就真的很困扰到我。我会觉得，也许内核在于，我真正想问的是：我是一个值得有一个人无条件积极关注的人吗？也许我当时想的是：是不是只有我掏钱才能够买到爱，才能够买到这样的无条件的积极关注？那我那个时候做了一个对当时的我来说非常挑战的事情，就我直接去问他了。我说我一直关于我们的关系有一个困惑，那就是不在这个关系里面的话，你好像其实就不会这样关心我。然后我记得他是啊、呃、很认真的想了一想，然后他告诉我，他说我同意你说的，就是如果说不是刚好我们随机分配，然后我们匹配到了一起。我作为咨询师，你是我的来访者的话，可能我们没有机缘我这样去关心你。那么，我想告诉你的是，我这种关心是基于我们的咨访关系的，但同时，它也是我对你的真诚的关怀，能够去诚恳的面对我的那个困扰、我的迷惑，以及可能背后的我的那一份。啊、uh, ，我是不是不配的挣扎？就是他那种真诚的回应，已经过去五年了，我现在还记得。
1: 我二说这个让我想起我同样的问题，然后那个也是我的啊哈 moment。我最开始和咨询师讨论这个问题是说，我感觉我很累，因为我在不断的去达到一个更高的目标。但无论我多么努力，达到多么高的目标，我都不会觉得自己是一个足够好的人，也不是一个足够值得被爱的人。然后就这样的一个问题，咨询师当时就问我一个问题，说：“那你觉得这个世界上有没有一种爱，他是不管你优秀还是不优秀，他都会爱你，就是他是不基于你是否优秀都会给你的爱？”我给咨询师的回答是：“我觉得很少有啊。那比如说我现在在这儿，你给我的爱不也是我花钱掏过来的吗？”他也是，就是迟疑了一下，他说：“你觉得我对你的关爱不是真心的吗？”我说：“是啊，我我交钱了呀。如果我立刻不交钱，你不就不管我了吗？”然后他认真想了一下，他说：“你也是心理咨询的同行，我想你也知道，你最开始是因为什么进入到这个行业里，你也应该知道。”在你面对你自己的来访者的时候，你是什么样的感受？然后我当时就浑身鸡皮疙瘩，我觉得是这样的，因为我在面对我自己的来访者的时候，其实我是充满了关心，然后我是真的非常想帮助他，所以我才会继续留在这个行业里面。我想帮助更多的人，所以我也相信了，其实他对我的关心是真的出自他的真心。然后这个也让我进一步的想到美剧《门心问诊》里面那个治疗师曾经对他来访者说。我没有办法帮助我不爱的来访者，他在咨询里面流露出的那些关心，其实都是出自他的本心，否则的话，他也没有办法去坦诚的去帮助这个人。这个东西对我的影响还真挺大的。我说这个故事的时候，也是在继续起鸡皮疙瘩，让我相信确实有那些关心存在我们身边，但是我们却看不见，也不愿意去相信他
2: 。因为你给出过那样的关心和那样的爱，所以你知道这个是真实存在的
1: 。嗯，是
2: 的。我感觉我跟你们的咨询体验可能比较不同，我可能是另外一种类型进入到咨询关系里边。我暂时想不到什么那种 aha moment， 比如说你们说的这个问题啊，我好像都不会去质疑他，就我一直都非常坦然的把心理咨询就当做是我花钱买来的一种服务，所以我也不会去纠结，就如果我不交钱了，你是不是就停止爱我了？但我有一个可能有一点相反的反馈。有一次，我的咨询师在做咨询的时候，告诉我说，他在跟我做完咨询之后，回去会反思自己是不是咨询做的不够好，然后这一点让他很警觉和惊讶，因为就是我的那位咨询师，他的风格是。他是从来不会去怀疑这些的。他以前做咨询也是从来不会去怀疑这些的。他不会再跟别人做完咨询之后再去反思一下，我是不是做的不够好？稍微觉察到，好像我是总是带着一种评判的眼光去看待事情。我我好像是会总是心中有一根金线，然后用一个有一点宗教色彩的话来说，这就是着相了嘛。就是我总是在这个。像里边就总总是觉得什么事情必须得达到什么什么样的标准以上，这个反馈我觉得倒也不能说它有多么的神奇，就是把它称为一个 aha moment， 好像也没有那么神奇，但是会让我印象比较深刻
1: 。所以是咨询师给了你一个这样的反馈，而这个反馈是基于你和咨询师的关系的，嗯，然后好像你让咨询师出现了一些反常行为，而这个会让你更加认识自己，对吧？可以这样讲。我会发现，很多时候我们认为是别的东西出现了问题，我的亲密关系出现了问题，我的学业出现了问题，或者说我在实验室里面的位置，我有点摸不准是不是实验室有问题。但是当我们追究到最后，发现都是和我们自己相关的。心理咨询好像帮我开了一双新的眼睛，然后这个眼睛能够同时透过这个现实。让我更加的看清自己，而这个看清之后，好像就告诉我一个改变的方向。我发现这个世界上是有一些无条件的爱的，而我差的只是我去相信它，然后去看见它，并且去接受它。那接下来，比如说我每天都觉得很累呀，我总觉得没有办法认为自己足够好啊，等等这些问题就会迎刃而解。当然，这是一个比较长期的过程。但如果没有心理咨询的话，可能会花更长的时间和更多的精力和挫折
0: 。讲到这里，我会想到心理咨询，它经常给我们带来一种矫正性的新经验，就是我以前没有体会过有一个这么温暖的大姐姐给我无条件的爱，也不是无条件的爱吧，给我无条件的积极关注。所以说，我会认为没有人是这样对待别人的，世界上不存在这样的一个相处模式。但是，因为在心理咨询当中收获了这些新经验的时候，它其实不是一个舒舒服服的状态，它是一个很有挑战、很难受、有的时候战战兢兢的状态啊！你有很多，就是我的原本的很多模式被打破了，体验到这些新的东西，那么这个这个同时，我就打开了自己的一些新的可能性。我很同意你说的战战兢兢的感觉。我
1: 不知道你们做完咨询之后的感受是什么样的，反正对我来说不是特别的舒服。比如说我周日去咨询的话，可能要花好几个小时来恢复一下元气，甚至睡一整个下午，因为我的那一层防御在咨询里面被破掉了，所以我整个人处于一个没有办法工作的状态。每次咨询都会有这样的破防，但是每次之后我都会想到一句话，就是我每一次走出咨询室的时候。都是不一样的自己，就是那种那那种感觉是很爽的，就是我会发现自己在变化
2: 。我突然意识到，我好像没有这种体验。就是我每一次结束咨询的时候，我是真的会想一下，过去的五十分钟里，咨询师都说了什么？我给他交的这些钱到底值不值？他做的好不好？哪些地方他可能没有说好？我有什么收获？我是真的会复盘和检查一下，我真的会审视一下我的咨询师做
0: 的好不好。哦、oh, ，我现在懂得为什么你的咨询师会自己反思一下了
1: 。牧羊的审视甚至不需要语言，只需要在那儿就传递过去了。这个的确是一个问题啊，的确不太好。算是特点，不一定算问题。毕竟这也是给我们带来更高功能的一个特点。
2: 我好像没有神话过心理咨询这件事情，所以我对他没有那种特别特别高的期待，觉得他是神圣的，是关于心灵的，不会对咨询师有特别特别高的那种期待，就感觉就跟我的一个外教或者是一个健身教练或者是一个按摩技师差不多。就当然我会很尊重他，因为他是在做一个专业的工作。我我我真的不太觉得他和比如说我的健身教练有有什么样的差别，但是我能够觉察和意识到这件事情可能的确会有很大的不同，因为心理咨询它处理的是一些很私人的问题，就比如健身教练可能会说：“哎，你这个肌肉这块很薄弱，嗯、呃，你你得多练一练，或者是你今天练另外一个地方吧，这个地方昨天练过了。”但是你在心理咨询里面可能会讨论你小时候最。害怕的东西是什么？你最受伤的经历是什么？呃，你最重要的资源是什么？它是非常的深刻和真的很私密的，就你可能不会想要告诉其他的人。我会想到这个，就是我们去看心理咨询背后的那个羞耻感的原因。就比如说，我我去找健身教练，其实是我在向世界宣称我想要更好的身材，我想要更健康。有一个隐含的意思是我现在的这个身体的健康程度，或者是外形的健美程度是我还认为需要再改进的，那么他好像是不足够好的。那我再去看心理咨询的时候，好像是在宣称我没活好，我的生活不够好，我不够幸福，或者是我就是不幸福。这两种宣称虽然是同一种宣称，但给人的感觉是不一样的。我们好像是有一个问题，就我可以做这样的宣称吗？我我被允许说我不够幸福吗？我被允许说我的确是没活好吗？
0: 我在听莫阳说这些部分的时候，我会意识到，其实我内心原本是对于做这期节目有一丝丝抗拒的。但是我现在觉得它非常非常的有意义，就是我们要大声的说出来。在心理的这个角度上来讲，它也可以是一个成长性思维去看待我现在的这个状态，我现在的这些问题的。就好像，呃，我前面有说过，我喜欢收集那些看咨询的很成功的人士的部分。我会在这里想再补充一位，叫做 Andrew h u b e r m a n 他是斯坦福医学院的一个教授。那么我之前在听他的播客的时候，他有说自己做了三十年的心理咨询，而且是跟着同一位咨询师。他是一个非常的自然、平静的态度，在他的播客里面这样讲出来的。当然，这里面有一些背景，是因为他青少年的时候。有很多的不愉快的事情，然后当时他是一个问题少年，但是由于他当时那样很平静地说出来了之后，我想任何一个听到他说这句话的人，其实都会能够被感染到。我们内心可能作为一个基础值，我们就是认为去做心理咨询是一个最好不要告诉别人的事情，有一点点不光彩的事情。如果我们看一个人去健身，就会知道他。可能会有很大的很好的改变，但是我们去看一个人去咨询，可能就没有这方面的联想。你刚刚这么一
2: 说，我突然发现这是一件非常神奇的事情，就是为什么我们对于去健身房这件事情没有羞于谈起呢？因为你去健身房也是在宣称我对自己的身材还不够满意，但好像这件事情就大家一点都不耻于开口
0: 。我觉得大家还是见到这种化腐朽为神奇的案例见少了，就是你总是能够看到那种什么220斤。瘦掉八十斤，然后这个给你一个九宫格，然后给你看他身上的肌肉变得多漂亮，能看到很多这样的案例，然后你会知道这是很励志的。哦、oh,
2: ，对对、呃，
0: 但是就比较比较少看到像安 n d r e w 这样告诉你。我青少年的时候打架，但是我有一天幡然悔悟了，我决定一定要改变我的生活，然后我用各种不同的手段帮助我自己，其中有一个很重要的就是心理治疗、心理咨询，我见同一个心理咨询师见了三十年，所以说健身这件事情，你会能够清晰的看到 before after， 之前，然后，但是咨询的话，首先在我们国家进行的时间也不久。其次就是你也没有这么明显的 before after 可以展现出来，嗯，对，好像大家会很自然的炫耀，说我有
2: 漂亮的腹肌，我有很漂亮的后背，但好像至今我没有在朋友圈里面刷到过有人放一张自己的评估报告，说我有很健康的心理状态，我非常的快乐，<笑>我的抑郁水平是零分，好像没有人有这样的炫耀，哎，但这是为什么呢？真的好奇怪啊，为什么呢？
1: 我觉得这个事情我自己在心里干过，就是我会给自己对比最开始的时候我在咨询里哭多长时间，最开始每次都哭，到后来就不是每次都哭，所以我觉得这是我的一个成长，就是没有那么不开心了。还有另外一个就是最开始我是特别的害怕流露攻击性，就是我没有办法意识到我在生气，但是到后来我就是敢跟咨询师刚说，说通俗点就是刚。然后说说白了，就是我更愿意去直接的表达自己的不满，然后我觉得这是一个特别大的进步，这是我自己在心里默默计算，但是这个计算其实还是有一点困难。比如说我现在在我现在这任咨询师这是一年多，我觉得这个变化真的是非常的连续，然后甚至有的时候会有一些倒退，所以你要在比如说几个月的时间内看变化的话，确实看不太出来，但是一年以后你可能就会。有一些非常微妙的变化已经发生了，而这个东西可能你的咨询师能看到，但自己却看不出来。我我觉得这是为什么我们总是觉得没有腹肌变化那么明显的原因。对，而且就
2: 是如果你坚持去健身，坚持个十年，这就是这人太励志了，这人太自律了。但是如果这人坚持做心理咨询做了十年，可能你就会觉得他是不是有什么非常深刻的创伤，是不是有什么需要十年去解决的问题？他好可怜呀，就这种感觉
1: 。所以大家对心理咨询确实就是这样的观念
0: 。对，今天我们做这期节目。希望能够破除一些这样的陈旧观念。我们要大声的说出来，做咨询不需要羞耻。我会想到，其实我们今天说了很多关于咨询它的作用，它的好的部分。其实心理咨询它仍然是一个有边界的事情。心理咨询它像一根拐棍，你崴了脚，它能够支持你走下去，帮助你更快康复。其次，如果你在生命当中有更高的追求，你想要登上珠穆朗玛峰。那么你会需要一根登山杖，你需要有非常充沛的心理能量。那么心理咨询也可以起到登山杖的作用，但是它是没有办法替你走这段路，或者是让珠穆朗玛峰变成平地。那我们今天也有提到蛮多我们去做咨询的时候的痛点，特别是以前从来没有做过咨询，然后第一次去做咨询的时候，会有很多的忐忑、害怕、担心，然后同时还会有很多的问题。这个可以被定义为痛点的，比方说，呃，我不知道怎么样去选择一个适合的咨询师，我不知道我现在这个问题是不是心理咨询能够帮到我的，还是说是不是问题已经严重到我可能需要去更加偏向医学的手段了，等等这样的很多的疑问。那针对这些痛点呢，现在简单心理他们就有新推出一个服务，叫做首次咨询。平台也会为这个首次咨询特别的提供补贴，来让大家更加低成本的去接触咨询。那我去年有掏钱体验过他们的首次咨询服务，呃，当时的情况是这样：我以前做过大概两年的咨询，去年我遇到了一些低谷，非常的困惑，所以有在考虑要不要重新再用咨询的这个方式来帮助自己。所以当时我看到北京的简单森林开业之后。我就去体验了他们的线下首次咨询评估服务。首先说一下，简单森林他们的环境真的是非常棒，很有设计感，你一走进去就有那种安心治愈的感觉。那我当时是现场做了三份很专业的心理学量表，也和简单心理派给我的咨询主管系统的梳理复盘了一下我当时的状态，来决定我是不是要继续做咨询。那最后呢，在拿到这个专业细致的反馈和量表的结果之后，我也做了当时最适合我的决定
2: 。嗯，对的。现在简单心理有启动一个补贴计划。线上的部分呢，它是有一 v 1的线上首次咨询服务，目前的价格是129元一次。那现在去简单心理公众号上回复“问题不大”，就可以领取到咱们的听众的专享福利，用99元的专享福利价格就可以体验到线上的心理评估服务。那这个线上的首次心理评估呢，它是包括一次50分钟的一对一的视频访谈，然后有三份像博尔刚刚提到的那种专业的心理健康量表和这些量表的针对性的解。读。读以及定制化的心理服务方案，为什么是我们的这个首次评估会有一个这样的福利价格？就是为了帮助大家能够在相对短的时间里，就可以理清我们现在面临的主要问题是什么，然后用多个心理学的维度来评估我们现在的心理健康状况，来帮助我们去匹配适合的心理服务类型和适合的心理咨询师。那如果是线下的朋友的话，就是如果你在北京或者上海，因为简单森林在北京和上海有店，还可以去领取三百五十。十元的简单森林线下面对面的咨询专属优惠，我觉得在这期节目的最后，我们可以聊一聊，就是如果我知道赤赤现在是在继续做心理咨询的，然后博尔和我应该现在是没有在做心理咨询，就如果我们重新进入心理咨询的话，会带着什么样的目的呢？就是我们会有什么样的目标吗
0: ？比方说，我现在在一个比较陡的坡底下，然后发现啊，我这个坡我爬不上去。那可能考虑一下，好吧，看看这个心理咨询那边给的一套工具，是不是能够呃让我武装起来，然后我能够摆这个坎儿，我能够爬上去。下一次再进咨询的话，会是这样的。我觉得，如果我再去做咨询的话，我可能会试一下催眠。
2: 就是以前我可看不上催眠了，我但是我现在我我会很好奇，就是他到底是怎么样在我的潜意识层面工作的。我很想体验一下，我可能还会很想体验一下像舞动治疗，或者就是那种比较聚焦身体的心理咨询、心理干预。哦
1: ，突然思路就开阔了。其实我本来想的是，如果我在个体咨询里继续的话。我很想改变的是，我现在努力的动力，就是我做事情的动力。因为在以前，我的动力一般都是为了避免被批评。这个批评的声音可能来自于我自己，可能来自于周围人，或者来自于我幻想的周围人。但是我希望我之后努力的动力是，这个事情本身是值得我做的。我做这个事情给我带来快乐，从而能够享受一个非常快乐。而充实的人生，就算这个事儿我没做成，我也最起码享受了这个过程，就感觉还挺理想化的。但是我想试试。然后第二个就是，我想回到团体咨询里面。我之前有过一个团体，每周大家会在一起聊一个多小时，哦，还是两个小时。但是后来我退出了，因为我发现我有一个特点，就是在人多的环境里面。会经常迷失自己，就是整个人的意识融化在了场里面，忘记了自己想要什么，忘记了自己的感受是什么。最后就觉得每次团体结束都很累。当然，我也有跟我咨询师讨论这个问题。可能我的人际关系特点就是这样的：当大家说起一些和我没有关系的话题的时候，我就会觉得哦好无聊；但是当大家齐刷刷的把眼神都放到我身上的时候，我又会觉得害怕。所以总是觉得找不准自己的位置。但是我觉得现在我在再次面对这个场景的时候，我可能有更多的感受，就是我的感受能更聚焦了。所以我想再回到团体里试试，然后建立比较好的友谊关系
2: 。大家听了这一期节目之后，有任何关于咨询想要说的，或者有关于咨询的任何问题，也欢迎大家在评论区和我们沟通
0: 。好，那这期节目就到这里啦，祝你有愉快的一天，拜拜，拜拜，拜拜。